0: Die Quittung... Ladies and Gentlemen, this is Mambo number 5. Nein, es ist nicht. Wir sind bei einer neuen Ausgabe der Quittung, Bitches. Äh, ich glaube, bei der Nummer 26, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und für dieses Mal habe ich mir ein Thema ausgesucht, bei dem es wieder um meinen Job geht. Aber nicht um meinen Job als Tankwart, mit dem dieser ganze schöne Podcast hier angefangen hat. Nein, diesmal geht es um meinen Job als Redakteur, Schrägstrich Journalisten, Reporter, wie auch immer man das bezeichnen möchte, bei dem Online-Sender Massengeschmack TV. Ich weiß, der Name ist behindert. Und jetzt gerade, wo ich es sage, fällt mir auf, ich glaube, einige Menschen werden Rick and Morty kennen. Und bei Rick and Morty, der... Morty ist ja der Enkel von Rick und Morty geht auf die Schule, also geht auf eine Schule in dieser Welt von Rick and Morty, dieser Zeichentrickserie. Und der Direktor dieser Schule heißt Rektor Vagina. Und Rektor Vagina sagt jedes Mal, wenn er sich vorstellt, Rektor Vagina, keine Nachfragen bitte. Oder irgendwie sowas in die Richtung sagt er. Ja? Und... Ich war letztens reportertechnisch unterwegs für den Sender Massengeschmack TV und habe dort auch jedes Mal, wenn ich mich vorgestellt habe, ja, hi, ich bin Dean, ich komme von dem Sender Massengeschmack TV, ich weiß behinderter Name, überspringen wir das einfach. Und das habe ich mir schon angewöhnt. Also ich war nämlich am letzten Wochenende auf der sogenannten Eurofurence, oder Eurofurence, wie auch immer man das aussprechen möchte. Und zwar ist das die europaweit größte Convention für Furries. Wer Furries nicht kennt, Furries sind anthropomorphe Tierwesen bzw. Menschen, die sich wie anthropomorphe Tierwesen verhalten und sich als solche kleiden bzw. verkleiden, möchte man sagen. Äh, wer es googeln möchte und sich das besser vorstellen möchte, kann das gerne tun. Einfach mal F-U-R-R-Y googeln, also Furry. Äh, beim Wikipedia-Artikel dazu sind schon ein, zwei Bilder da. Sonst geht einfach mal auf Google Bilder. Das sind einfach wirklich Menschen, die sich wie selbsterdachte Tiere verkleiden. Ähm, mit einer großen Häufigkeit handelt es sich dabei um, um Wölfe und Füchse und Hunde und Katzen. Sowas in die Richtung. Auch ein paar Drachen sind dabei. Und Genau solche Leute habe ich letztes Wochenende getroffen. Ähm, die EuroFurrence, das ist wie gesagt die größte Convention dafür, also die größte, das größte Zusammentreffen europaweit, wo so viele Furries aufeinandertreffen wie sonst nie auf diesem wunderschönen Kontinent, auf dem wir hier leben. Und zwar sind es an der Zahl 3500 Stück gewesen, äh, von denen ich natürlich nicht alle interviewt habe, aber ein paar davon. Und genau davon möchte ich in dieser Ausgabe der Quittung erzählen und wie auch in der letzten Ausgabe möchte ich äh, das Ganze ohne einen Cut vollziehen. Das heißt, falls mal ein paar Sekunden Ruhe kommen, dann erschreckt euch nicht, wenn ich wieder anfange zu sprechen, ähm, denn... Ich denke, dass das trotzdem irgendwie besser ist, das Ganze ohne Cuts zu machen. Wobei eigentlich auch nicht, aber okay, Karten auf den Tisch. Ich habe mir letztens äh, das erste Mal den Podcast von Bill Burr angehört. Bill Burr ist ein Comedian, den ich gerade für mich entdecke, den ich unfassbar witzig finde. Ich kam gestern Abend um 12 Uhr nachts erst nach Hause von einer dicken Spritztour bei McDonalds ähm, und habe mir dann das erste Mal in meinem Leben sehr viele... Nicht Podcast, sondern seine tatsächlichen Auftritte angeschaut und ich habe mich totgelacht teilweise. Ich hatte wirklich Angst, dass Julius hier im Nebenzimmer wach wird von meinem Gelächter. Ich finde den Typen unfassbar lustig. Aber gut, um den geht es in dieser Episode nicht, sondern es geht um Furries, okay? Also, bevor ich richtig loslege, möchte ich noch gesagt haben, viele Menschen oder einige Menschen kennen das Thema Furry bereits und viele denken, dass es sich dabei um eine sexuelle Perversion handelt. Und ähm, ich bin, wie gesagt, am Be Wochenende in Berlin gewesen, um eine Reportage über genau dieses... Ich, äh, es ist ein Hobby. Über dieses Hobby wollte ich eine Reportage drehen. Ich habe einfach bei meinem Chef nachgefragt, ey, yo, wäre das ein cooles Thema für eine Reportage? Und er meinte, yo, mach mal. Und dann habe ich halt, yo, mal gemacht. Ähm, bei Furries ist es so, äh, viele von denen sind tatsächlich ziemlich medienscheu, weil es halt auch so strange wirkt, vor allem im ersten Moment. Und auch im zweiten und dritten Moment. Also es wird nicht normaler, je häufiger man mit denen rumhängt. Ich habe den kompletten Freitag mit den Jungs und Mädels da verbracht. Ähm, und deswegen erstmal kurz zur Erklärung bzw. zur Definition. Es handelt sich nicht nämlich dabei nur um Menschen, die sich als Tiere verkleiden, sondern es geht dabei darum, sich selbst als Person neu zu definieren, neu zu entwickeln. Ähm, die Menschen fangen damit an, sich einzulesen irgendwie über so, so Fanfiction und so ein Zeug für gewöhnlich. Und sie erschaffen sich dann eine ganz eigene, man nennt es Furzona, also eine Persona für Furries sozusagen. Ähm, die kann sehr nah geknüpft sein, sehr eng geknüpft sein an der eigentlichen menschlichen Persönlichkeit. Sie kann aber auch sehr weit entfernt sein. Also ich habe Menschen kennengelernt, beziehungsweise Furries kennengelernt, die eigentlich sehr, sehr introvertiert sind, sehr, sehr schüchtern. Sie sagen nicht sehr viel und zack! Setzen sie die Maske auf, gehen sie ab wie Schmitzkatze und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt aber auch Menschen, bei denen es umgekehrt ist, die gerade als Furry um einiges introvertierter werden oder aber auch einfach gleich bleiben. Und innerhalb dieses, man nennt das, der Oberbegriff dafür nennt sich Furry Fandom, okay? Nicht jeder Mensch der sich als Furry bezeichnet, muss auch so ein Kostüm tragen. Man nennt das übrigens einen Fursuit. Es ist wohl beleidigend, wenn man das als Kostüm bezeichnet, weil ein Kostüm hast du bei Fasching an, bei Karneval. Und Furries sind auch keine Maskottchen. Weil die Anzüge, die diese Jungs und Mädels da tragen, und das kann ich bezeugen, die sind unfassbar innovativ und hochwertig. Also... Das geht wohl sehr, sehr schnell in den vierstelligen Betrag, wenn nicht gar in den fünfstelligen. Ähm, wie gesagt, geht es vor allem darum, beziehungsweise die meisten Menschen verkleiden sich, wie gesagt, als irgendeine Katzen- oder Hundeformabwandlung. Wolf, Fuchs, wie auch immer, äh, Löwen und so habe ich auch gesehen. Aber es gibt auch einige, die sind zum Beispiel als Insekten oder auch als Drachen unterwegs. Und ich habe einen Drachen gesehen, der war halt anders als die meisten anderen nicht so flauschig, weil er überall Fell hatte, sondern der bestand halt wirklich aus... Also, der hat sich Millionen einzelner Schuppen, kleine Schuppen, ich sag mal von der Größe her etwas kleiner als so eine menschliche Handfläche, ähm, hat er sich aus, aus irgendwelchem Metall selber gemacht, die dann mit Leder überzogen, aneinander geklebt oder geschraubt, keine Ahnung. Und natürlich, wie es bei einem Drachen sein muss, hat der Typ sich auch noch Flügel hinten dran montiert. Und der Typ hat irgendeinen so Sensor, irgendeinen Knopf in seinem, ich glaube, rechten oder linken Handgelenk war das. Und wenn er das Ding aufdreht, dann kann er diese Flügel halt auch noch spannen. Also es sieht tatsächlich fast so aus, als könnte der Typ fliegen. Ich meine, er stand zufällig gerade an so einer großen Reling im dritten Stock, wo man hätte runterjumpen können. Er hat es dann aber doch nicht gemacht. Ähm, die Menschen machen halt nicht alles für die Kamera. Aber das war unfassbar beeindruckend, wirklich. Und was mich tatsächlich ebenfalls noch sehr mitgenommen hat, war... Ähm, also pass auf... Wir sind äh, Freitagmorgen dort angekommen. Das war also Freitagmorgen ist gut gesagt äh, 11 Uhr, 12 Uhr war das um den Dreh. Wir sind leider ein bisschen später, genau 12 Uhr war das, bisschen später als geplant. Und dann, das hat in dem Estrell Hotel in Berlin stattgefunden. Das ist das umsatzstärkste und größte Tagungs- und Messehotel Deutschlands. Ähm, das schaffen diese Furry Boys und Furry Girls jedes Jahr zu füllen. Äh, seit ich glaube mittlerweile fünf oder sechs Jahren. Wobei es die Convention an sich sogar schon seit 25 Jahren gibt. Ähm, das war jetzt dieses Jahr ein Jubiläum und wir haben sogar ganz tolle Buttons und Coins bekommen, von wegen Established, 1995, Euroference, 25, 25 Anniversary, keine Ahnung, irgendwelchen Merchandise-Shit, den ich mir ehrlich gesagt nie wieder angucken werde. Ich werde den in irgendeine Box packen, dann auf meinen nicht vorhandenen Dachboden packen und dann in zehn Jahren wieder rauskramen, vielleicht eine Träne vergießen. Ach, was waren das noch für Zeiten, wenn dann der dritte Weltkrieg schon längst begonnen hat und die Welt untergegangen ist aufgrund der ökologischen Schwierigkeiten, die wir ja momentan schon haben. Aber zurück zum Thema. Wir steigen also aus unserem Auto aus. Wir konnten direkt im Hotel parken. Das war sehr cool. Also im Parkhaus natürlich, nicht in dem richtigen Hotel. Und wir mussten dann eine Treppe hinaufgehen und dort befanden wir uns dann direkt in der Lobby dieser großen Veranstaltung, denn das gesamte Hotel mit diversen ähm, großen Hallen, wirklich Messehallen, war gefüllt von diesen flauschigen Viechern. Ähm, und es war komplett surreal, weil wir dann für ein Interview ein paar Stockwerke hoch mussten. Zum Glück gab es Aufzüge, immerhin ist das Hotel halbwegs modern. Und es war einer der berührendsten, aber auch unfreiwillig komischsten und besten Momente meines Lebens. Als ich mit meinem Kameramann dort im Aufzug stand, wir hatten noch eine Aufsichtsperson, die uns den gesamten Tag über begleitet hat. Darauf komme ich noch gleich zurück. Wir standen also zu dritt im Aufzug, alle drei als Menschen verkleidet, ja, ähm, der Kameramann und ich hatten jeweils noch ein bisschen Technik dabei, eine Kamera, ein bisschen Licht und Ton und so ein Scheiß. Ich habe mir Gedanken gemacht, oh scheiße, ich bin nervös, ich muss heute viele Interviews führen, hm, ist die Frage okay oder kann ich die doch lieber nicht stellen? Äh. Ich werde immer nervös vor solchen Interviews irgendwie, nicht, nicht weil ich weiß, dass mir mehrere tausend Menschen im Nachhinein auf YouTube und auf unserem Sender zuschauen, sondern einfach, weil ich es für mich selber schaffen möchte, einen guten Gesprächsfluss hinzukriegen, ich möchte nichts Abgehacktes haben. Es sollen einfach geile Interviews werden, ja? Ähm. Auch wenn ich weiß, dass man, und das kann man auch, mit dem Schnitt am Ende in der Postproduktion noch so viel retten kann. Also ich könnte auch teilweise kompletten Bullshit labern. Und es wäre okay, weil, weil der Schnitt so viel wert ist mittlerweile, dass du da alles retten kannst. Du kannst eine komplett neue Geschichte durch den Schnitt entstehen lassen. Aber ich schweife von schon wieder ab. Also, wir drei als Menschen stehen da in diesem Aufzug. Und jetzt stellt euch vor, einer dieser drei Menschen, nämlich die Begleitperson, die wir hatten, macht folgenden Track an. So, und damit ihr ein bisschen in die Fahrstuhlatmosphäre reinkommt, das ist ein relativ enger Fahrstuhl gewesen. Ihr wartet sehr sehr lange, bis ihr im 11. Stockwerk angekommen seid, denn das Hotel ist wie gesagt sehr sehr riesig. Es ist ein bisschen eng, die Aufzüge sind nur für maximal 6 Personen. Und bei Station Nummer 6, also wir waren gerade mal auf der Hälfte unseres Weges, geht die Tür auf, der Fahrstuhl hält an und vier komplett flauschige Furries steigen ein. Und sind mit euch in diesem Aufzug. Und der Aufzug ist auch komplett verglast, sodass ihr euch zwangsweise in die Augen gucken müsst, ob ihr wollt oder nicht. Ja? Und ihr sagt einfach nichts und schaut euch gegenseitig an und schaut an die Decke in der Hoffnung, dass dort kein Spiegel ist, weil ihr, weil es irgendwie unangenehm ist und ihr wollt raus aus diesem Fahrstuhl. Aber auch dort, verdammt, hängt ein Spiegel und ihr steht einfach nur da und lauscht der Musik und müsst so hart aufpassen, dass ihr nicht zusammenbrecht vor Lachen, weil es ein so unfassbar filmreifer Moment ist. Dort oben im Hotel dann endlich angekommen, äh, im, in der Etage Nummer 11, war es dann so, dass ich habe dort ein Interview geführt mit einem Herrn namens Dennis. Dennis, falls du das jemals hören solltest, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ich küsse deine Augen und zwar des Todes. Ähm, das Interview war sehr angenehm, war auch sehr ausgiebig. Und er konnte mir tatsächlich sehr viele Sachen über das Furry-Dasein erzählen, äh, die ich jetzt auch hier weitertragen möchte. Ähm, und zwar... Wie gesagt, erschafft sich jeder Furry eine Fursona. Äh, du hast deine ganz eigene Persönlichkeit und ähm, das Furry-Fandom umschließt halt nicht nur deinen Fursuit, den du dir wahlweise selber baust oder kaufst oder in Auftrag bauen lässt. Es gibt professionelle Fursuit-Bauer, ja. Es geht also, wie erkläre ich das? Man nimmt sich den Ankerpunkt Furry als Interessengebiet und wenn man dieses Interessengebiet für sich entdeckt hat, gibt es sehr viele Arten und Weisen, wie man sich künstlerisch in dem Punkt dann betätigen kann. Es gibt auch diverse Verkaufsstände äh, auf dieser Eurofurence, auf der wir waren. das ist eine Convention, diese Eurofurence, auf der kannst du machen, was du willst. Also, es gibt diverse Möglichkeiten. Es gibt einen Tanzwettbewerb, es gibt Karaoke, beziehungsweise Karaoke für Furries, sie haben es kreativ, wie sie sind, furry genannt. Es gibt Lounges, in denen du rumhängen kannst, wo du dann einfach mit deinen Leuten rumhängst und, und, und Viele waren da am Zeichnen tatsächlich und viele auch ziemlich gut. Und in den Verkaufsständen, die es dort gab, du konntest so ziemlich alles kaufen, was Furries angeht. Du kannst Teile für deinen Suit kaufen, natürlich. Du kannst Accessoires für deinen Furry kaufen. Wie gesagt, viele Gemälde. Allerdings war da auch eine Frau, die hat einfach nur Stofftiere verkauft. Der Laden lief wohl ganz okay, wie sie mir erzählt hat. Sie wollte nicht auf die Kamera und nicht interviewt werden, was vollkommen okay ist, ich komme damit klar. Kleine Schlampe. Nein, Entschuldigung. Ähm, nichtsdestotrotz, interessanter Punkt, einfach nur dahin zu gehen mit Stofftieren, weil im Einkaufswert sind die noch lange nicht so viel wert, wie die Frau sie dort für den Verkauf angeboten hat. Und es gab eine Stelle, also oder es gab ein paar Bereiche, aber ein Bereich, zu dem ich sehr gerne reingegangen wäre, aber nicht mehr durfte, weil wir eben eine Kamera hatten und so weiter, war ein Bezirk, wirklich, der hieß Dealers Dan. Und äh, da gab es sogar eine Security, die haben dich kontrolliert, dass du da nicht mit Kamera rein konntest. Ähm, da wurden diverse Gegenstände gekauft und verkauft, rund um das Thema Furry. Und unter anderem, und deswegen durften wir da nicht rein, auch mit einem sexuellen Aspekt. Also da gab es dann wohl auch Gemälde und so zu verkaufen mit irgendwelchen Furries, die da halbnackt waren. Vielleicht sogar in eindeutigen Posen, äh, in Bikinis, vielleicht sogar, wie sie den Koitus vollzogen haben. Das kann ich nicht sagen, ich konnte da halt leider nicht rein. Ähm... Und das kommt dann auch nochmal zu einem Punkt, viele oder einige der dort Anwesenden, äh, wir haben natürlich jeden Menschen gefragt, den wir explizit gefilmt haben, egal ob mit First Fursuit oder nicht, ob wir diese Person auch filmen durften. Wenn die Person Nein gesagt hat, haben wir das natürlich nicht getan. Ähm, die Anzahl derer, die allerdings Nein gesagt hat, war schon nicht wenig. Also ich glaube so, was Menschen ohne Fursuit angeht, so 50-50, vielleicht sogar 60-40, hin zum Nein. Wenn die Leute aber dann erstmal ihren First Fursuit anhatten, waren sie dann auf einmal doch noch eher mediengeiler als medienscheu. Und das war tatsächlich eine sehr interessante Ambivalenz, die es da auf der Convention zu, zu spüren gab, wirklich. Weil ich habe diverse Straßeninterviews, also man nennt es Straßeninterviews irgendwie, wenn du einfach nur so über diese Convention gehst und, und, und wenn du... Wie sage ich das? Wenn du sogenannte Totalaufnahmen machst, also du zeigst nicht nur explizit eine Person, sondern du zeigst irgendwie von oben eine komplette, eine große Halle und da sind dann hunderte oder tausende von Menschen, dann musst du nicht mehr logischerweise von jedem Einzelnen äh, die Rechte dafür einholen, damit du ihn filmen darfst, denn dann also dann, dann wird das negiert, okay? Du hast natürlich trotzdem noch dein Recht dazu und wenn jetzt tatsächlich jemand kommen sollte und sagt, Nö, ich bin da zu sehen, ich will das nicht, dann müssten wir den irgendwie ausblurren oder so. Aber das passiert normalerweise nicht, weil du in der Masse einfach untergehst, ja? Und ich kann mir schon vorstellen, woher das kommt. Aber wie gesagt, viele Menschen ohne Fursuit, die also mit ihrem richtigen Gesicht zu sehen wären, die wollten das nicht. Vor allem natürlich in diesem Bezirk namens Dealers Dan, wo es auch sexuelle Inhalte gibt, äh, die man dort kaufen oder auch verkaufen kann. Wir hatten den gesamten Tag über, also, wie soll ich das erklären? Ähm, wir hatten, als als die Medienmenschen, die wir da nun mal waren, wir hatten extra Presseausweise bekommen und so, alles ganz normal. Nur was nicht so ganz normal gewesen ist, war, dass uns den gesamten Tag über zwei Menschen von der Organisation von der Europhones begleitet haben. Und quasi den Kameramann vor allem bei jedem Schnappschuss, den er dort gemacht hat, egal ob Foto, egal ob Video, über die Schulter geschaut hat. Und das war für ihn gerade schon ein bisschen nervig, weil... Das ist wie, wenn du eine Mutter hinter dir hast, die dir immer sagt, das darfst du nicht oder ja, okay, das darfst du. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass es nervt. Ich selber war da in meiner künstlerischen Freiheit nicht ganz so eingeschränkt. Trotzdem wollte ich, das war von vornherein für mich klar, zum Beispiel auch schon gar nicht zur Sexualität fragen, weil mich das auch gar nichts angeht. Das Interview, was ich mit besagtem Dennis geführt habe, ich habe mich vorher schon mit ihm unterhalten, wir haben ein paar Mal telefoniert und geschrieben. Und er hat mich gefragt, möchtest du über Sexualität in dieser Reportage sprechen? Und ich habe gesagt, nein, weil Sexualität ist Privatsache. Das juckt mich nicht, das geht mich in Scheiß an. Das fand er gut. Und da kam dann auch erst so sein, sein Optimismus, hatte ich das Gefühl, ein bisschen raus. Da hatte er Bock dann auf das Interview, weil auch er hat schon ein wenig Medienerfahrung. Er war schon bei Z1, glaube ich, war es. Er ist von Oliver Pocher mal interviewt worden. Und es lief die meiste Zeit über nicht gut für ihn, wenn es um den Kontakt zwischen Furry und Medien ging. Und das geht wohl einigen Furries so, wie ich das heraushören konnte. Einfach weil extrem viele Menschen sowieso erstmal ein bisschen komisch drauf reagieren, weil das Hobby halt auch sehr strange ist. Es ist ein absolutes Nischenhobby und es sieht halt auch komisch aus. Für mich halt überhaupt nicht negativ komisch. Ich finde es unfassbar nice. Ich würde niemals selber zu einem Furry werden, vor allem weil ich keine 5000 Euro für so ein fucking Furry-Suit ausgeben würde. ja. Aber das, was die Leute da für eine Motivation haben und was sie da für einen für einen Effort reinstecken, das ist der Hammer, ohne Scheiß, ich, ich, ich feiere das richtig hart, ja. Ähm, nur schätze ich, dass halt aus diesen ganzen negativen medialen Erfahrungen, die so viele Furries gemacht haben... halt eine sehr krasse Diskrepanz entstanden ist. Also ich habe wirklich gemerkt, wie uns teilweise nicht vertraut wurde. Ähm, zumindest kam es halt so rüber. Die beiden Menschen, die uns den ganzen Tag über begleitet haben... Ähm, die hatten auch ihr Gutes. Also das waren namentlich, ich hoffe, ich darf ihre Vornamen zumindest nennen, Franziska und André. Wenn ihr das hört, ganz liebe Grüße, überhaupt nichts gegen euch persönlich. Denn Franziska und André hatten teilweise auch ziemlich nice Ideen. Ähm, da war zum Beispiel ein Stand über First Science, nennt sich das. Das gibt es noch nicht allzu lange. Ähm, könnt ihr auch mal googeln, First Science, F-U-R und dann einfach Science auf Englisch. Das sind... Ähm, Kanadier ursprünglich, aber mittlerweile generell Nordamerikaner, die wollen herausfinden, ähm, wer Furries in Wahrheit sind, also das demografische Abbild, sexuelle Orientierung wollen sie auch wissen ähm, und das kann man auch alles einsehen, äh, genauso wie die Ethnie, die, die Bildung, das Alter, Einkommen, ähm, Familienstruktur, politische Orientierung. Und die meisten Sachen, die wundern einen da nicht. Also ich habe mich da mal durchgeklickt. Die meisten Menschen sind so in ihren 20ern. Es sind mehr Männer als Frauen. Tatsächlich 75 glaube ich, sind es Männer, die das Ganze praktizieren. Also dieses Hobby namens Furry. Und die meisten Menschen sind, was Politik angeht, halt eher so auf dem linken Flügel äh, zu sehen. Was mich halt, wie gesagt, nicht besonders... Wundert, weil ja auch vorwiegend linke Menschen, politisch linke Menschen, offener gegenüber zum Beispiel Homosexualität sind. Und, das wäre dann der nächste Punkt, ein Viertel aller Furries ähm, sind laut Eigenaussage bisexuell und dann jeweils 20% hetero- bzw. homosexuell. Ähm, das habe ich alles dieser Fur-Science-Statistik entnehmen können. Wie gesagt, in der Reportage selber wollte ich es absichtlich nicht bringen, weil ich denke, dass es halt Privatsache ist. Anscheinend gibt es auch Menschen, die das anders sehen und es gibt anscheinend auch Menschen, die auf diese Fragen so antworten. Allerdings macht das, glaube ich, auch nochmal einen himmelweiten Unterschied, ob man lediglich für eine Statistik nachfragt oder halt on camera, wie wir es sonst getan hätten bzw. nicht hätten. Weil, wie gesagt, ging uns nichts an. Aber zurück zu Franziska und André. Ähm, ich will die beiden nämlich wirklich nicht schlecht reden. Die haben halt den Auftrag bekommen, uns den ganzen Tag über zu begleiten, weil halt eben viele Furries skeptisch gegenüber den Medien sind und es gab halt auch gute Fälle, wie eben was die First Science angeht. Ähm, ich hab, hätte den Stand sonst wirklich echt übersehen. Wir konnten auch hinter die Kulissen von ein oder zwei ähm, so Technikbereichen schauen, zu denen wir sonst nicht reingekommen wären. Zugegebenermaßen, wir haben da nicht viel gefilmt, weil es geht in der Reportage nicht um Technik. Ja. Aber natürlich ist es trotzdem cool, dass einem dann gleichzeitig doch noch weitere Türen geöffnet werden. Trotzdem gab es da noch Sachen, die ein wenig unüblich waren, nämlich abgesehen davon, dass wir ähm, den ganzen Tag über begleitet wurden, was wirklich nicht gewöhnlich ist äh, für eine Convention, war es auch so, dass wir den kompletten Eintritt bezahlen mussten. Jeder von uns musste 60 Euro hinblättern, das ist nicht die Welt und ähm, vor allem in Anbetracht dessen, dass dieser gesamte Verein, der das Ganze organisiert, ehrenamtlich arbeitet, ist das auch vollkommen okay. Niemand wird jetzt wegen den 120 Euro für uns beide Personen da irgendwie noch, noch groß rummucken oder so, ja. Ich meine, mal ganz ehrlich, die Firma zahlt sowieso, uns beide juckt das nicht so sehr, ja. Liebe Grüße an meinen Chef Holger Kreimeier an dieser Stelle. Ähm, äh, nur ist es trotzdem irgendwie strange, weil wir uns auch äh, erstmal online registrieren mussten, was uns auch nicht gesagt wurde und wir mussten tatsächlich sämtliche Daten, also wir mussten uns datentechnisch wirklich nackig machen, damit wir da drauf durften. Wir mussten unsere Adresse angeben, äh, unsere Unsere E-Mail, unsere Telefonnummer, unsere Namen, unsere Ausweise wurden kontrolliert. ja. Und das fand ich schon ziemlich sick, muss ich sagen. Aber wenn du dann erstmal drin gewesen bist auf dieser Convention, du bist komplett abgeschottet von der kompletten Welt. Also wirklich vollständig. Es gab einen Fernseher, den ich gesehen habe, da lief gerade Sky, da lief die Bundesliga. Ähm, hat mich jetzt aber doch nicht so gejuckt, weil ich musste eh arbeiten. Aber abgesehen davon war, war wirklich... Also Du warst in deiner komplett eigenen Welt, das kann man nicht anders sagen. Für die Stunden, die ich dort war, habe ich nicht einmal über die Themen nachgedacht, die eigentlich wichtig sind, wie eben Ökologie, soziale Ungerechtigkeit, auch Mensch, schon wieder ein paar Leute verbrannt oder so, ja. Du vergisst einfach alles, weil du einfach da bist und du bist geflasht. Die Euroforens, ähm, ohne Scheiß, auch wenn man sich nicht allzu sehr für das Thema Furry interessiert, einfach nur um diese Menschen kennenzulernen, sind diese 60 Euro meiner Ansicht nach für einen Tag wert. Denn du darfst für einen Tag dahin und diese Convention, die schließt nicht. Also von, von 8 Uhr morgens bis zum nächsten Tag um 5 Uhr morgens ist da immer Programm und ist da immer irgendwas los. Ähm, du kannst labern mit wem du willst, vor allem die Furries selbst sind unfassbar offen, wie, also wenn sie einen Fursuit tragen, wie gesagt. Du kannst einfach auf sie zugehen, du kannst die Sachen fragen ähm, und... Es ist einfach wie Woodstock nur mit Tieren, ja. Du, du, du hast keine Drogenintus, aber du fühlst dich, als wärst du auf LSD, weil, weil alle so voller Liebe sind. Also kein Scheiß. Furries untereinander, die begrüßen sich nicht mit Hallo oder oder winken oder oder geben sich die Hand, zumal viele Furries nicht mal sprechen können. Also viele Furries geben sich selbst eine Persönlichkeit in der Furzona, als dass sie nicht sprechen können. Die sind entweder stumm oder haben so eine Trillerpfeife irgendwie in ihrem Maul da implementiert und machen nur so ich hatte ein Interview mit einer Person, deren Name ich schon wieder vergessen habe, denn der lautete irgendwie. Und ich habe dann versucht, diese Person zu interviewen, diesen Furry. Und habe dann gefragt, ah, okay, sprichst du Deutsch? Äh, sprichst du Englisch? Und dann, okay, mach einmal brr für Ja und zweimal für Nein. Und er hat wirklich brr gemacht. Und ich war verwirrt, ist das jetzt einmal brr oder zweimal? Digga, was soll denn das, ja? Und schon in diesem Moment. Und das fand ich dann wiederum ein wenig strange. Ich habe dann diese Person kurz interviewt, sorry, diesen Furry kurz interviewt, obwohl da vermutlich nicht viel von in der Reportage zu sehen sein wird, weil, ich weiß nicht, die Konversation mit diesem Furry war ungefähr wie mit einem Baby. Du sprichst ein Baby an und die Konversation ist vorbei, weil die können nicht antworten, ja, die haben keine sprachlichen Skills. Und 20 Sekunden nachdem das Interview angefangen hat, äh, ich glaube, die Kamera lief noch nicht mal, standen 15 andere kleine Hobos um uns herum mit ihren fucking GoPros und Smartphones, mit ihren, mit ihren beschissenen äh, Selfie-Sticks und haben auch mich dabei gefilmt, wie ich dieses Interview gemacht habe. Und ey, ich bin kamerageil es fuck, mich juckt das nicht. Ich habe sogar noch in die, in die scheiß iPhones dieser ganzen Hobos gezwinkert, ja. Aber manchmal glaube ich dann doch, dass es vielleicht schlauer wäre, ein wenig illegaler unterwegs zu sein, denn wir haben in Anführungszeichen vielleicht den Fehler gemacht, uns dort als Presse anzumelden. Ähm, denn die Menschen, die sich nicht dort als Presse angemeldet haben, sind dort trotzdem den ganzen Tag rumgelaufen und haben mit ihrem iPhone und mit ihren GoPros alles gefilmt, straight away, scheißegal, ohne nachzufragen. ja. Und ich meine, wir haben jeden Furry und jeden Menschen gefragt, ey, dürfen wir dich filmen, können wir dir ein paar Fragen stellen. ja? Aber die haben dann einfach die Kameras in die Fresse gehalten. Und... Es kann ja sein, dass 100% der Leute damit okay sind, dass sie gefilmt werden, aber wenn es so wäre, warum sagen sie zu mir dann nein, wenn, wenn ich sie frage, ob sie gefilmt werden können? Ich meine, okay, wir mit uns als Sender haben eine etwas größere Reichweite als irgendwelche Leute, die mit ihren GoPros und mit ihren Smartphones da rumrennen, nichtsdestotrotz ist das ja dann schon irgendwie, also... Es gab den Moment, wo mein Kameramann und ich uns wirklich gefragt haben, ey, wir hätten auch einfach ohne Presseausweis da hingehen können vielleicht. So groß ist eine Kamera, die du für eine Reportage brauchst, halt eben auch nicht. Ja, Dann hättest du einfach so dahingehen können und das Einzige, wo man uns dann halt hätte erwischen können, wäre halt, wenn ich mit meinem Mikro da rumgerannt wäre und Menschen Fragen gestellt hätte. Ja, Aber Trotzdem werde auch ich mindestens auf 20, 30, wenn nicht gar 100 YouTube-Kanälen von irgendwelchen Pimpfen mit 12 Abonnenten zu sehen sein, wie ich irgendwelche Menschen interviewe. Und die haben dann quasi den gleichen Inhalt wie wir nach und nach. Also ich glaube wirklich, dass wenn du sämtliche Leute... Die du zusammennehmen würdest, die uns dabei, ich sag mal, halbwegs illegal gefilmt haben, wie ich dort Menscheninterview zusammennimmst, dann könntest du unsere Reportage fast eins zu eins nachschneiden. Wirklich. Ähm, bis auf vielleicht ein paar Schnittbilder und bis auf zwei Interviews, die ich halt absichtlich auch ähm, in etwas, in etwas abgeschotteteren Rahmen geführt habe, weil wir dafür auch Ruhe gebraucht haben, ja. Und das ist halt so eine, so eine gewisse, ich weiß nicht, für, für mich hat es einen Geschmack der Doppelmoral. Ich reg mich darüber, wie gesagt, nicht auf, aber, dann, frage ich, also dann würde ich mir dann doch noch wünschen von der Organisation, da ein wenig strikter zu sein, und um zu sagen, ey, Kameras allgemein sind verboten, frag die Menschen, wenn du ein Foto mit einem Furry machen willst und die können damit ja cool sein, aber dann frag halt auch nach. Ja, aber wie gesagt. Ähm, ich will mich jetzt gar nicht, ich habe jetzt ein bisschen granted kurz, es tut mir sehr leid, ähm, aber das spiegelt gar nicht so das Feeling wider, was ich und auch andere Menschen dort wirklich hatten, denn wirklich, jeder Mensch war dort einfach so unfassbar entspannt, das ist der Hammer. Wie gesagt, ähm, ich weiß nicht, ob ihr mal so eine, so eine Zahnarzt-OP hattet, aber mir wurden mal meine vier alle allesamt gleichzeitig rausgenommen. Um, und gegen die Schmerzen oder so bekommt man dann ja auch ganz gerne mal irgendwie Morphium, ja. Und Morphium ist ja unfassbar geil. Du du bekommst dieses Morphin-Spritze um 9 Uhr morgens und auch am nächsten Tag hast du einfach verdammt gute Laune und du weißt einfach nicht warum, ja. Und genauso ist es auf dieser fucking Euroforens. Es gab einen kurzen Moment, wo ähm, mein Kameramann kurz beschäftigt war. Ähm, er war kacken. Und dann saß ich da halt kurz in der Lobby mit den beiden Personen, die uns begleitet haben, habe mit denen ein bisschen geredet. Ähm, und irgendwann war das Gespräch irgendwie vorbei und dann saßen wir einfach nur noch da. Ich habe mich einfach zurückgelehnt in dem Sessel und, und du siehst die Leute und alle sind happy, alle sind entspannt und alle sind auf Morphium und es ist einfach unfassbar nice. Also der Tag war stressig, keine Frage, ich habe nur eine Nacht gepennt, äh, eine Stunde gepennt, die Stunde da, äh, die, die, boah, ich bin dumm. Ich habe nur eine Stunde gepennt die Nacht vor der Reportage, bevor wir dort waren in Berlin aber ich war überhaupt nicht müde. Ich, ich war einfach unfassbar fröhlich. Das war der Oberhammer. Ohne Scheiß. Als wäre ich wieder bei meinem Zahnarzt gewesen und da auf dem OP-Tisch gewesen und hätte einen Tag später erfahren, oh hey, meine Weisheitszähne hätten gar nicht rausgenommen werden müssen, weil der Zahn, der entzündet war, ist eigentlich ein Backenzahn. Zwei davor. So ja, Das ist eine true story, by the way. Ähm, das war wirklich der Hammer, wie, wie lieb alle Menschen sind. Weil halt auch, ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, auch ob, ob, weil die Furries, die begrüßen sich halt, wie gesagt, nicht mit Handschlag oder mit einem Hallo, sondern die umarmen sich einfach sofort, ja. Und ich habe fast jeden Interviewer zu Beginn und am Ende eines Interviews, egal ob das Interview 20 Sekunden oder 20 Minuten ging, äh, mindestens einmal umarmt. Äh, von, von denen aus, ja. Also ich selber bin nicht so der Körperkontakttyp, aber das war so schön. Ohne Scheiß. Also ich werde nicht geil von sowas oder so, ja. Wie das halt viele Menschen denken, was Furry angeht. Ähm, ganz und gar nicht, aber die sind alle so flauschig und so weich und die drücken dich ganz fest und wünschen dir einen schönen Tag und alles Gute und, und du, du wirst einfach sofort davon angesteckt, also das ist eine richtig geile legale Droge. Ich In dem Moment, als ich dort war, habe ich wirklich darüber nachgedacht, Alter, du kannst nächstes Jahr eigentlich nochmal wiederkommen. Ich meine, das sind trotzdem 60 Euro, die das einen Tag kostet und Essen und Trinken musst du dort auch noch bezahlen, also das ist nicht allzu günstig, das Angebot dort, ja, aber allein schon dort rumzuhängen, mit ein paar Leuten zu labern und, und das war für mich, für mich auch noch so ein Highlight, ähm, da gab es dann so einen Dance-Wettbewerb ja, und da liefen dann so Remixes und Mash-Ups von irgendwelchen bekannten Pop-Songs mit sehr viel Bass und ich stehe auf basslastige Musik und dann siehst du da, du stehst da einfach und hast noch irgendwie einen Furry im Arm, mit dem du gemeinsam tanzt und guckst wiederum vier Furries dabei zu, wie sie professionell anfangen zu tanzen. Das kannst du dir nicht ausdenken ohne Flachs, Mann. das ist der Oberhammer. Also wenn ich das vorher gewusst hätte, ich hätte in meinem Leben keinen Alkohol angerührt oder so. Ja. ich wäre einfach nur einmal im Jahr dahin gefahren. Und ich musste mir unweigerlich vorstellen, ich habe damit schon, ich habe darüber schon mit anderen Menschen gesprochen, wenn alle Menschen Furries wären, ja, stellt euch mal vor, alle Soldaten wären Furries, vielleicht würden dann die Kriege, die es auf der Welt gibt, so anfangen. Alle laufen so mit Helmen rum und haben noch irgendwelche MGs in der Hand und wollen sich abschießen, aber dann mitten im Kampf sehen sie sich und hey, das sind ja auch Furries da, diese komischen Leute von Isis. Ja Mensch, und dann würden die ihre Waffen weglegen, sich erstmal umarmen und eine Runde kuscheln. Also, ich fände die Welt unfassbar geil, wenn sie so wäre. Ich meine, für mich wäre der Suit trotzdem nichts, weil weil dieser Suit, der ist irgendwie nur für Leute, die maximal 1,90 sind. Und es gibt Menschen, die haben sich einen Thermometer in diesen Suit eingebaut. Und nach einer Dreiviertelstunde werden das bis zu 60 Grad darin. ja? Und dann in diesen Dingern zu tanzen, das kannst du nicht bringen, ohne Scheiß. Das, also, dass die Leute nicht wegschmelzen wie, wie so ein Schneemann, verstehe ich nicht. Ja, meine Fresse. Das war das war krass. Ach ja, und viele der Menschen, auch also so medienscheu sie auch waren, ich habe versucht, selber so ein bisschen zu analysieren, was das für Menschen waren. Wie gesagt, ich kann ja nur die Seite First Science empfehlen. Ähm, die haben mittlerweile irgendwie 3000 Menschen befragt oder ähnliches. Und auch die Convention selber war eher englischsprachig. Also ich glaube, die Hälfte aller Interviews, die ich geführt habe, waren auf Englisch. Ohne Englisch kommst du da wirklich nicht ganz so weit, weil auch die Hälfte aller Teilnehmer nicht aus Deutschland stammen, sondern von wirklich überall aus der Welt. Hauptsächlich kommen die Leute aber aus den westlichen Zivilisationen, also Europa, Nordamerika und auch Japan. Ist ja auch, ich sag mal, so eine halb, halb westliche Z oder zumindest eine erste Welt Zivilisation. Ähm ich hatte allerdings den Eindruck und das hat nicht so ganz gepasst, Viele der Menschen, die ich dort getroffen hatte, ähm, vor allem die Frauen hatten gefärbte Haare, also soweit so gut, das war jetzt nicht das Überraschende, aber viele hatten zum Beispiel Wacken-T-Shirts und ich hätte nicht gedacht, dass, die, dass so viele Menschen Metal hören, die so auf Furries abfahren oder die auch selber Furries sind. Ähm, das sind jetzt auch nicht irgendwie die Mehrheit von 70% gewesen, aber es waren auf jeden Fall einige, die dort in irgendwelchen schwarzen Wacken- oder irgendwelchen Metal-T-Shirts oder auch Rammstein-T-Shirts, habe ich auch gesehen, rumgelaufen sind um, aber gut, ist ja voll kein Ding. Ich feiere Rammstein ja selber ab. Ja, das war mein Bericht zu der Furry-Action, die es für mich gab. Ich schalte mal kurz das Mikro um. So. Wenn ihr selber noch mehr Interesse an dem Furry-Thema habt, dann würde ich vorschlagen, schaut ihr euch doch einfach die Reportage an, die ich gemacht habe. Sie erscheint oder erschien, ich weiß noch nicht genau, wann diese Podcast-Episode rauskommt, aber meine Reportage wird veröffentlicht auf YouTube am 27. August 2019. Sucht einfach mal bei YouTube nach Massengeschmack TV. ich weiß, behinderter Name... Kann ich nichts für, kann man nicht dran ändern. Liebe Grüße an Holger Kreimeier an dieser Stelle. Ich finde den Namen nicht so premium, aber hey, der Name ist Programm. Ähm, keine Ahnung, was der Spruch jetzt sollte. Also sucht einfach bei YouTube nach Massengeschmack TV und dort könnt ihr euch dann eine Kurzversion der Reportage anschauen. Die Reportage selbst wird so ungefähr eine halbe Stunde lang sein. Auf YouTube werden vermutlich so vielleicht 10 Minuten veröffentlicht, denn... Vorerst muss das natürlich auf dem hauseigenen Sender bleiben, denn unser Sender, der lebt von bezahlten Abonnements. Und ich meine, wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr den Sender natürlich abonnieren. Das kostet für einen Monat 7 Euro, also Minimum, aber damit kann man sich eigentlich schon das Wesentliche anschauen. Es gibt so 10, elf, 12 verschiedene Formate und eins davon betreue ich halt so halb, nämlich das Format Trip. Da geht es halt eben um Außenreportagen, wie eben auf der Furry-Convention ähm, aber wenn ihr die 7 Euro nicht bezahlen wollt, dann könnt ihr die Reportage nicht komplett gucken. Das tut mir dann sehr leid. Ich hoffe, da reicht euch dann vielleicht diese Episode der Quittung hier. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar Momente, die sich, denke ich, auf jeden Fall lohnen, für die Reportage mal reinzuschauen. Vielleicht landen die dann auch in dem Trailer, den 5 bis 10 Minuten lang. Das kann ich aber leider nicht sagen. Ähm, zum Beispiel, und das soll dann vielleicht auch das Ende dieser Episode sein. Wir haben ein bisschen Überlänge, aber ist ja nicht schlimm. Überlänge ist ja in vielen Fällen nicht schlimm, wenn die Ladies unter uns verstehen, was ich meine. <lacht> ähm, als kleine Abschlussgeschichte, ich bin auf einen Furry getroffen, ich glaube, er hieß Blacks und Blacks war Teil einer kleinen Polizeieinheit von Furries, ja. Und zwar stand auf ihren Uniformen, also die hatten wirklich Polizeiuniformen an, waren aber als Furries verkleidet, also hatten Furry-Hände, also Pfoten und Füße als Pfoten und, und, und halt Köpfe, das waren beides Wölfe, glaube ich, oder so Wolf-Füchse oder so, ja, und der eine davon hätte Bock interviewt zu werden, der andere nicht, und ich habe mit diesen Blacks geredet, und, ähm, ich habe ihn so gefragt, ja, ey, und, und du bist hier als Cop oder was? Ja, genau, genau, ich achte auf die Sicherheit. Oh, okay, und hast du schon, äh, hast du schon äh, irgendwelche Gewaltverbrechen lösen können? Gibt es hier irgendwelche Kriminalität? Und er sagt, nein, 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 Alles sind ganz lieb, hier gibt es keine, keine Gewalt, keine Kriminalität. Und ich dachte mir, ey, bist du da nicht irgendwie sinnlos? Was machst du hier? Und dann gab es einen ganz kurzen Moment der Stille und du hörst aus, deinem, aus deiner Maske heraus nur sein ganz leises, Oh. Und dann war das Interview vorbei, weil er gegangen ist. <lacht> ähm, wenn du das hier hörst, Blacks, es tut mir leid, es war nicht böse gemeint, aber der Moment war einfach so schön, weil mir dann bei deiner Erklärung erst aufgefallen ist, Alter... Cops machen keinen Sinn, wenn es keine Cop-Tätigkeiten zu tun gibt. Wenn es keine Kriminalitä Kriminalität gibt, dann brauchst du keine Cops, ja. Das war echt nicht böse gemeint, aber ich schwöre dir, Digga, dieser Moment, in dem ich dich da zerstört habe, der wird sowas von in der Reportage landen, ich kann's dir gar nicht sagen, Bitch, weil das einfach so unfassbar lustig war, ähm, ich weiß nicht, wie lustig du es fandest, weil du dich, dich dann relativ schnell verabschiedet hast und du warst am Ende des Interviews auch so ziemlich der Einzige, der mich nicht mehr umarmen wollte. Was, glaube ich, so einiges bedeuten mag, wenn man als Furry unterwegs ist und eigentlich alle fünf Sekunden zehn Menschen umarmen tut. Aber gut, wie gesagt, sorry, aber es musste sein. Ich musste diesen Moment ergreifen, denn davon hängt schließlich auch mein Job ab, hin und wieder ein wenig Blamage in meine Reportage zu bringen. So, das soll es gewesen sein mit der Quittin für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall, vor allem auf der Furry Convention, auf der EuroForens 2019. Vielleicht sieht man sich ja auf der EuroForens 2020. Ich überlege wirklich für einen Tag mal dort vorbeizuschneiden, wenn sich das ergibt. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören. Tschüss.